0: Open Source ist halt offen für Experimente. Also wenn ein Entwickler irgendwas einfach ausprobieren will, dann kann er es einfach machen. Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.
1: Der Computerwissen-Podcast. Ich bin Uli Harras und ich bin verbunden mit Achim Wagenknecht aus der Chefredaktion von Computerwissen.de. Hallo Achim. Hallo Uli. Wir haben, wir haben den zweiten Teil für Open Source, also diese wunderbaren ja. Softwareprogramme, die es kostenfrei gibt. Mhm. Und ich frage es immer wieder, da muss doch ein Haken sein. Wo ist denn nun der, der Vorteil und wo gibt es auch Nachteile bei dieser Software?
0: Also der große, größte Vorteil für einen Anwender ist natürlich, dass es kostenlos ist und dass man es wirklich uneingeschränkt, dauerhaft, für alle Zwecke äh, beliebig benutzen darf. Mhm. Den größten Nachteil, den ich bei Open Source sehe, ist, dass die Programme häufig halt nicht so gut dokumentiert sind, weil die Entwickler… Okay. Die entwickeln gerne, aber schreiben nicht gerne Dokumentation und ähm, da kommen wir dann natürlich ins Spiel.
1: Genau, also ihr erläutert das ja auch bei Computerwissen, ja, genau. äh, mit diversen Ratgebern, jetzt wollen wir jetzt aber nicht hier in Werbung abrutschen, sondern unser Gespräch <lacht> ist Werbung, Kompetenz genug, <lacht> <lacht> sage ich mal. Ja, was heißt Dokumentation, das heißt die Ge Betriebsanleitung, hätte ich beinahe gesagt, wie das funktioniert und dergleichen. Gibt es da Tipps?
0: Ja, genau. Das ist häufig ein Schwachpunkt bei Open Source, dass die Anleitungen, Hilfetexte muss man sich dann ja. im Internet zusammensuchen, häufig auch auf Englisch oder bei speziellen Fragen muss man irgendwelche Foren finden, wo das dann drin <lacht> ja. steht. Das kann schon mal ein bisschen kompliziert sein.
1: Aber ich sage immer wieder Tipp, bitte korrigier mich, es gibt unglaublich viele Tutorials auf YouTube. Ja, das ist richtig. Ne? Und ich mache das immer gerne so, ich sage, ich habe da ein Problem und da wird auch eigentlich immer ziemlich genau beschrieben, hey, hier geht's darum, hier geht es darum und, und man muss ein bisschen suchen, ja? ja? Ja, ist richtig. Open Source ist ja ein Thema ohne Ende. Ähm, mhm. Ich möchte aber trotzdem nochmal so ein bisschen reingehen in die Details. Also jetzt fragen wir mal ab, deine Erfahrung, Office, was gibt es da für Programme?
0: Also bei Office ist das eigentlich das führende Programm libreoffice Früher gab es OpenOffice, das ist mhm. auch noch sehr bekannt. Viele fragen mhm. immer nach OpenOffice. Es ist aber so, dass da aus Streitigkeiten äh, zwischen einer Firma, die das übernehmen wollte mhm. und den Programmierern, die das frei weitermachen wollten, äh, ist eine Abspaltung entstanden. Ja. OpenOffice gibt es immer noch, wird aber ja. kaum noch weiterentwickelt, weil von den Programmierern einfach keiner Lust hat, mit ja. der Firma zusammenarbeiten. Oracle, das ist eine Firma, die äh, in Open-Source-Kreisen einen schlechten Ruf hat. Oh. Und die auch mit der Community äh, sich nicht so gut versteht und da haben sich die Leute halt abgewandt und ihr eigenes Ding gegründet. Das ist jetzt LibreOffice und das wächst und gedeiht ganz vorzüglich und das ist eigentlich das. Programm, das ich empfehlen kann für alles, was, was man was? in die Büro machen will.
1: Ich wollte gerade fragen, was ist da alles drin?
0: Da ist vor allem drin Textverarbeitung, also wie ja. Microsoft Word, das ist dann LibreOffice Writer. Dann haben ja. wir die Tabellenkalkulation, selbstrechnende Tabellen, das ist ja. also wie Excel. Ja. Nennt sich hier in der Form Calc, LibreOffice Calc. Mhm. Dann haben wir eine Präsentation, Präsentationsprogramm, das nennt sich Impress. Das mhm. entspricht dann Out, äh, Quatsch, wie heißt das? PowerPoint. PowerPoint, genau. Ah,
1: ich habe auch mal was
0: gewusst. <lacht> ja, das sind so ja. die Hauptbestandteile. Dann gibt es noch okay. eine Datenbank, aber die ist jetzt nicht so ja. der Brüller.
1: Also ähm, jetzt bleiben wir ein bisschen bei Office. Ja. Bei mir ist durchaus eines der wichtigsten Tools Outlook. Also mit Abstand. Ja. Kann ich das mit Open Source abdecken?
0: Ja, klar. Das ist dann aber nicht im Office-Paket mhm. enthalten, sondern da gibt es Thunderbird. Das ist von Mozilla. Das sind die mhm. Leute, die auch äh, Firefox, den Browser, machen. Und die haben halt auch ein E-Mail-Programm. Und das nennt sich Thunderbird, der Donnervogel.
1: Okay, da kann, kann ich auch Termine und so? Das ist ja bei mir immer das e mail Ja, genau. Der hat, ja äh, also E-Mail ist da Alles, drin, ja.
0: Termine kann man damit machen. Und man kann auch cool. mit Add-ons das Ding dann noch erweitern.
1: Ich sehe schon das Stirnrunzeln unserer ZuhörerInnen. Ihr müsst euch das nicht merken. Wir machen so ein paar Show Notes und da klickt ihr rein. Also immer den Podcast ein bisschen aufklappen. Das ist bei den Portalen unterschiedlich, wo die und wie die und wann die erscheinen. Aber sie sind drin und da sind so ein paar Links drin. Also ne, so zur Beruhigung. Ja, großes Aufatmen. Hast du es gehört, Achim? <lacht> <Ja>. <lacht> Grafik. Also ich sag jetzt mal so... Am häufigsten wahrscheinlich, hey, ich will meine Fotos ein bisschen bearbeiten, ich will sie ein bisschen hübscher machen. Da gibt es ja viele, die das tun.
0: Ja, da ist eigentlich das führende Programm GIMP. GIMP? Das, ah. GIMP, ja. Ja. Heißt so. Das hat in den 90ern angefangen als Projekt von ein paar Studenten und yeah. ist inzwischen zu einem richtig großen Programm geworden. Es ist das führende Programm. Damit kann ich also Fotos, Schatten aufhellen, yeah. Fotos nachschärfen. Überbelichtungen korrigieren, Farben aufpeppen, alles, was man mit Fotos so machen will.
1: Das ist ja so der Punkt, wenn man von einer Aufnahme, nehmen wir mal an, so ein Gruppenbild, Verwandtschaft und so, da hat man nur eine und da ist was schiefgegangen und die möchte man aber doch sehr, sehr gerne erhalten. Mhm. Und dann lohnt sich das schon manchmal, so ein Programm runterzuladen. Für umsonst, das ja, muss man klar. ja immer dazu sagen. Das ist, das, das Grafikprogramme kosten schnell mal ein paar hundert Euro. Also ja. die Profi-Version, Adobe und so. Ne, Ja, also gibt es auch was Open Source, überfalle ich dich mal eben zum Sortieren? Ja, ich will ja meine, meine, meine tausenden von Bildern aussortieren in gut, in schlecht, in dies und das. Gibt es da auch eine Hilfe?
0: Ja, da gibt es sogar mehrere. Mhm. Und zwar, also jetzt so speziell sortieren und solche Sachen, ist Digicam ja. das Beste. Das ah. äh, schreibt sich mit K in der Mitte, also Digicam. Ja. Yeah. Kommt ursprünglich von Linux, ist aber seit ein paar Jahren auch auf Windows lauffähig und äh, damit kann man äh, Fotos sehr gut sortieren, denn man kann zum Beispiel rausfinden, wo die Bilder äh, gemacht worden sind, das direkt oh. in der Landkarte anzeigen lassen. Cool. Und der hat auch eine Gesichtserkennung drin, äh, so dass man Personen direkt zuordnen kann.
1: Das klingt ja schon beängstigend. Nein, ich, nee, da wollen wir das Thema nicht vertiefen, aber das ist äh, heute alles möglich über, über KI und dergleichen. Irre. Irre. Ja. So, dann haben wir eigentlich die wichtigsten Sachen abgedeckt. Hast du noch was auf dem Zettel?
0: Ja, also mein persönliches Steckenpferd sind schon mal so Projekte, die so ein bisschen abseits der üblichen Pfade gehen und ein bisschen ungewöhnlich Ansätze zeigen. Beispiel. Und da gibt es zum Beispiel einen Dateimanager, der nennt sich Eagle Mode. Also mhm. der Adler-Modus und ja. das ist halt ein Projekt, das abseits vom Mainstream eine andere Sicht eröffnet und da kann ja. man die Inhalte der Festplatte so im Zoom sehen, also das ist ein Zooming Interface Ach. nennt sich das und das ist dann so ähnlich ja. wie man das von Google Maps kennt, dass man so ja. von der groben Landkarte immer näher ranzoomt, zoomt, in den, bis man zu den einzelnen Straßen kommt ja. und so ganz ähnlich kann man da die eigenen Dateien sehen. Das ist also sehr übersichtlich. Das klingt,
1: das klingt spannend und ich ja. nochmal einen Grund wahrscheinlich, weshalb da auch Liebhaber oder, oder Enthusiasten hochspezialisiert weltweit an solchen Dingen arbeiten, weil ich glaube, das würde wahrscheinlich keine Firma äh, kommerziell entwickeln können. Das wäre schon ein bisschen zu speziell. Sicht das richtig?
0: Ja, das kommt immer darauf an, ob es einen Markt gibt dafür. Mhm. Und, ähm, aber den, ähm, Open Source ist halt offen für Experimente. Also wenn ja. ein Entwickler irgendwas einfach ausprobieren will, dann kann er es einfach machen. Ja. Fängt an zu programmieren, stellt es online und dann wird sich zeigen, ob jemand mitmacht. Ja. Und im bestenfalls entwickelt sich dann eine Community und das Projekt wächst und gedeiht.
1: Warum gibt es denn keine Community, die mir endlich mal eine tolle Softwarelösung für meine Steuererklärung präsentiert? Warum gibt es die nicht? Ja, da
0: Das ist ein Rätsel, wo ich auch schon seit Jahren dran rumrätsele. Ich habe schon überlegt, ob, die, ob äh, vielleicht einfach die Welt von Steuerberatern und von Entwicklern irgendwie zu unterschiedlich ist, keine Ahnung. Mm. Aber interessanter Hinweis, den ich neulich gehört habe, das kann auch mit Haftungsfragen zusammenhängen, weil man in dem Au. Bereich, ja. sobald man eine Software veröffentlicht, die Leuten bei der Steuererklärung hilft, dann auch sehr schnell in Haftungsprobleme reingerät und das will sich natürlich jemand, der für lau die Sachen rausgibt, nicht antun.
1: Nee, das glaube ich. Das würde ich mir auch nicht antun wollen. Ja, dann haben wir aber eigentlich diesen Bereich Open Source erstmal mit den zwei Folgen. gibt noch eine andere, falls ihr die noch nicht gehört habt. Wieder zurückspulen, hätte ich beinahe gesagt. Also, dann haben wir aber eigentlich das Wesentliche abgedeckt. Achim, habe ich was vergessen? Hast du noch was vergessen? Fällt dir noch was
0: ein? Ich habe garantiert noch was vergessen, aber im Moment fällt mir nichts mehr ein.
1: Wir bleiben ja in Verbindung. Das war mhm. Achim Wagenknecht aus der Chefredaktion von Computerwissen.de. Dank dir Achim, bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps.
1: Der Podcast.